0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Julelysen er tent, stjerna glittrer i toppen av treet, duften av juleribbe sprer sig i rommet, sammen med sølvguttenes himmelsk vakre sang. Deilig er jorden. Ja, den er det for mange, men ikke for alle. De gleder seg slettes ikke til familiejula, og kunne heller tenkt seg å feire alene, eller i syden, eller sammen med venner. Men samvittigheten gnager. Er det lov å sin nej til familien denne ene dagen i året? Velkommen til dig som lytter på. Mitt navn er Ellen Verse Guttørmsen. Det nærmer seg jul, årets viktigste høytid for familiesammenkomster. Men ikke alle har planene klare enda for årets julefeiring.
2: På julaften har vi fartet frem og tilbake mellom foreldrene mine, for de er skyldt. Vi har spist julemiddag og åpnet pakka hos mamma, og så in i bilen for dessert og resten av gavene hos pappa, og någon gang tilbake til mamma igjen for å søve der. Etter kvart så gikk vi lei og leide ei stor hytte på fjellet med sengeplasser til trevande familie og føre jule der. En enorm lettelse for store og små. Og vi fikk den jula vi har drømt om. Men sagt: så gnagd samvittigheten glede hver julaften, mens jeg satt opp i den harmoniske hyttejula, når jeg jo sku ha vørilla med min gamle mor. Så etter noen år så droppet vi det også, og feil nå bare kjernefamiliejul. Men så i det siste, så har to av ungen begynt å savne vennehjula som vi hadde på fjellet, mens jeg har dårlig samvittighet for mamma som begynner å bli syk. Så, bør vi færte ho på julaften i år. Og hva med juleforventningene til mine egne unger? Og hva da med gjesten fra utlandet som en av ungene mine plutselig har invitert? Og den andre sønnen vår som ikke rekker juleaften hvis vi må reise hjem til mamma? Og hva med jula til den enslige søstra, til mannen min? Skal jeg tenke på hva som er best for meg og min lille familie, eller skal jeg tenke på min gamle mor? Eller
1: alle de andre? Ja, mange hensyn å ta. Dette var opplesning av en e-post som en lytter har sendt til oss. ekko Må man feire jul sammen med familien? For å finne ut av det så har vi invitert tre kloke hoder til studio. Trine Eikrem, psykologspesialist og leder for Enerhauen familievernkontor. Måns Bendiksen er revolusjonspsykolog ved Psykologisk institutt ved NTNU i Trondheim. Og Anne-Berre Agde, forfatter og julemenneske. Velkommen til Eko tre. Tusen takk. Tusen ja, takk. Hvor og med hvem skal dere feire jul? Eikrem, start med deg.
3: Jeg skal feire med man og barn og foreldre og svigerinne og nevø i
0: Forgrann-Kanaria. Måns Bendiksen.
4: Ja, feirer jul hjemme med nærmeste familie.
0: Og Anne-Beragde da. Jeg sammen med sønnen min og svigelotteren min og barnebarn og søsteren min hjemme hos sønnen min. Vi skal nå da sammen prøve å hjelpe
1: våre lyttere som har skrevet til oss. Tine Eikrem, psykolog og familieterapeut. Er det mange som er opptatt av jul, og hvor og med hvem på familievernkontoret også?
3: Ja, det er det. Det er en del ferske par som har diskussioner på, som går in i den, skal vi feire min jul, eller din jul, eller skal vi lage egen jul. Det er mange som tar kontakt rundt brud, når de da har glemt eller ikke har plana godt nok at jula kom i andre meg i år også, vi, og barna skal finne, finne en måte på hvordan barna skal feire jul også i år. Og det er en del som også tar kontakt i forhold den ensomheten når de ikke har så mange affære jule med, da. De som står utenom mm. familien. Mm. Men hva, hva er det folk forteller til deg? Det er jo en sånn symboldag i forhold til det er sånn den lykkelige kjernefamilien, den lykkelige familien, og, og det, mye, det blir mye snakk, snakk om det. Det er mange for spørsmål. Hvem du feire jule med? Sånn som det er vi fikk, som kan være noen enkel small talk-samtale tenkt som, men som da borrer rett inn i det som man da synes er vanskelig, da. Så det å håndtere de spørsmålene og det å finne ut liksom hvordan man skal svare på det, er jo en sånn ting som folk trenger å tenke litt høyt rundt. Da.
1: For mange tenker nok på jula som et ribbeduftende eventyr mm. som i, kanskje som i innledningen til Bergmann-filmen om Fanny Alexander, der storfamilien spiser, skåler, leker og synger sig gjennom julekvelden. Men det som er rene familieidyllen når sølvguttene synger jula innen klokka fem, kan bli noe helt annet ut på kvelden.
0: Godis till främmande människor vi inte känner någonting. Det bara sitter fel på att ödelägga hela julafton. Skrik språ! Mamma, mamma, sikkert... mamma.
5: Jag
0: vet det Mamma, mamma, le och vi sätter dig där i utsidan och den och skriker. Ingen gillar det. Vi försöker ha en lugn. Var du som försökte och sjunga? Det var det var det. Det är så viktigt att senka. Det är inte kosigt det där. Ni är utengda. Skjut dig nu av vad som sker här. Mamma, var var är för något? Vad? Vad vill du komma? Kom mamma.
2: Hvis det er meg som får skillen,
4: Nei, det er de ikke, Hei, det er de ikke, mamma.
1: Ja, det var et lite utdrag. Det er fra Mona Holes dogmefilm når nettene blir lange fra 2000, et litt eksempel på hvor i idyllen faktisk kan slå sprekker. Anne B. Ragde, forfatter og mm. eh, Har vi for høye
0: forventninger til hvor hyggelig det skal bli i jula? Ja, vi har i hvert fall høye forventninger, men for høy, det vil jo erfaringen vise. Da. Men, men jeg, er sånn at jeg har forventninger, jeg begynner å glede meg til jul i januar. Og, Hva, ja, og jeg er veldig jul, jeg begynner å kjøpe i januar. Og jeg vil vite sånn, ut på seinsommeren, så vil jeg ha det klart hvem som skal være hvor og hvor vi skal fere og sånn, for da begynner jeg å glede meg ordentlig, og jeg har faktisk aldri blitt skuffet i forventningene mine, fordi at jeg er jo med på å, å, å oppfylle de forventningene selv, sant? Jeg lager all den maten som skal lages hvert år, og jeg pynter med all den pynten som ska pyntes med hvert år, og det eneste som kan komme i veien for vår families julefering, og velger hva det heter, det er jo rett og slett sykdom. Og det har jo skjedd, biologbetegnelse, unggangssyk og sånn. Mm. Men eller så er det evig, blir vi aldri skuffet, altså, for at vi alle bidrar jo til det skal bli bra. Du kan ikke bare sitte på rumpa og vente at noen andre skal lage jul for deg, du må jo lage jul
1: du feirer jul da sammen med søsteren din og sønnen din, og sykildetter og barnebarn, men er det
0: fordi du vil, eller mener du? Ja, det er fordi jeg vil. Hvis jeg ville feiret med vennene mine, så har jeg gjort det. Der har jeg gjort flere jula. Men har du noen forpliktelse å være sammen med dine nærmeste jula, synes du? Nei, det føler jeg ikke. Hvis de skal være til et annet sted, for eksempel, hvis de hadde begynt å vingle mellom og mellom og om, som de bestemte seg for ikke å gjøre de ble foreldre selv, så skulle de skape jul i sitt hjem, så før andre kommer till dem. Engelske Hanne, hun har skrevet til oss og sier at uh,
1: har hatt et nok så anstrengt forhold til den norske julefeiringa. Den er så fylt med forpliktelser og skuffelser og opphøys av stemning, og en italiensk-amerikansk New Zealand lytter har skrevet til oss og sagt at det er ikke noe sted hun har bodd som jula har vært så
0: viktig som her i Norge. Nei, men det er ikke så rart, vet du, fordi at... Overdriver vi da? Ja, vi kanskje overdriver litt men samtidig så, så behöver det, ikke, det ikke å koste noe vi det behøver ikke å være noe overflod sånn. Det å, å få den hyggen, altså... Uh, og, og det er veldig lite som skater for at det blir julestemning og så er det nok for at vi bor så langt nord og, og, det, og det er på en måte midtpunktet i mørketida jeg feirer jo jul, sant? jeg feirer jo ikke kristmesse jeg feirer jo jul, det gamle juleblodet uh, jeg har jo fargen rød, jeg bruker ikke lilla i adventstida jeg, jeg bare gleder med til jul så jeg feirer juletide og ikke kristmesse og da er det på en måte festen midt i den mør mørkeste tida. Måns
1: Bendiksen, du er forsker evolusjonspsykolog ved Psykologisk institutt på NTNU. Er det å si nei til familiemiddagen på julaften og bryte med flokken?
4: Det går kanskje an å si det, sånn. det bygger jo på noe helt fundamentalt til mennesket å søke sammen. Sammen er vi sterke, alene så er vi svak. Og vi er av formødre og forfedre som har overlevd som floktyr, og hele altså, våre mentalapparat er jo innstilt mot å holde sammen i gruppe og vi har veldig sterke sanksjoner mot folk som ønsker seg ut av flokken, og vi har veldig stenge krav til dem som er i flokken under det gjelder oppførsel og atferd.
1: Hvor dramatisk er ett sånt brunn for oss som sosiale flokter, det å bryte ut som du sier, sterke sanksjoner, hva, hva slags sanksjoner da?
4: Nei, det er jo en form av avvisning på andre områder, altså, hvis du trekker ut av juleferdingen. Så kan det være sanksjoner for folk blir skuffet, og føler at du på måte, ikke er en del av familien lenger, og det er jo helt att at familier sanksjonerer folk som går sin egne veier da. Altså det er, det er bare fantasien som sett grenser der da, på hva slags sanksjoner man kan sette i verket. Men, men altså, jeg, jeg, tror, jeg tror kanskje likegyldighet er kanskje det mest, mest vanlige reaksjon. Og, og det kan jo være ganske vondt å på etterpå da.
1: Men hvorfor er flokken vår så viktig for oss mennesker?
4: Det är nämligen viktig for oss för att vi har överlevt som flockdjur. Det som då valkt, ja, de har en havna utanför flocken för 10 000 år sedan, i stenåldern då var ju mer utsatt for rovdjur og bli byte för konkurrerande grupper och så vidare.
1: Så vi som er i studion i dag, vi är efterkommare av folk som ikke bröt ut av flocken.
4: Ja, vi är stöd gröd efterkommare av folk som hållt sig i flocken då og som var konform til, til den gruppa de hørte til. Og det har gjort mange studier på hvordan folk reagerer på utestengning, og hvor langt folk vil gå da, på å holde i flokken. Og, vi kan for eksempel se at hjernen vår på sosial utestengning, på samme sånn måte som hjernen reagerer på smertefulle fysiske stimuli. Da. At hjernen vår tolker det som smerte.
1: Du ser att vi er villige til å offre ganske mye for, for flokken vår, hvordan da, ikke på mammutene og sabeltantigens tid, men i dag...
4: Ja, dette handler om det som vi kaller konformitet, altså at man holder seg innenfor de normene og reglene som gjelder i en familie eller i en, i en gruppe. Da. Ulike familier har forskjellige normer og regler og, og krever da, at man skal oppfylle dem, de forventningene da, som vi snakker om.
1: Så, så vi er faktisk evolusjonert til å være flinke til å bite til sammen?
4: Ja, vi, vi oppgir på en måte våre egne personlige ønsker til fordel for familien
0: det er jo så lenge siden at vi hadde flere generasjonsboliger. Da, da var det flere generasjoner som bodde sammen, sant? Da var det jo ikke noe problem, men som den mailen som ble lest opp, mora bor ikke i samme huset, sant? Det er jo transportetapper mellom alle leddene nå. Det er jo transportetapper med bil og buss og fly og alt mulig mellom de ulike delene av flokken. Og det er jo det som logistisk sett gjør det så innmari komplisert, da.
1: Men er foreldre og søsken nødvendigvis den nærmeste flokken i dag, da? Nei, nå har du jo venner, da. Tine, egentlig er familieterapeuten, hva du? Ja,
0: nei, det var litt
3: det jeg skulle si, Anne, at den, den flokken har nok forandret seg en del for veldig mange i forhold til hvem man føler seg nærmest og føler mest ansvar i forhold til. At før var det veldig tydelig blod, ja. <laughs> mens det nå kanskje er flere som tenker at de er nærmere venner. Da. Litt sånn som den mailen som ble lest opp først da at den, man velger flokken sin på en annen måte selv da, enn det man mm. gjorde før.
1: Men Anne B. Ragde, du tårt det for eksempel at sønnen din sagt at vet du hva mamma, nå, nå vil jeg ikke feire jul med deg, at han har vært ganske direkte. Hva hadde ja, farne Ragde tårt.
0: svart da? Jeg hadde tårt det. Jeg kommer aldri til å si eller ha en adferd som gjør at sønnen min skal få dårlig samvittighet for meg. Jeg kommer aldri til se skje, for jeg har vokst opp med det selv. Så men det aldri, du, men, men hadde du blitt lei Nej Nei, jeg hadde ikke. Da hadde jeg sagt jeg, at, oi, ja, men da kan jeg følge med mine venner. Og om jeg ja, hadde blitt lei meg, så hadde jeg ikke visst det, ikke sagt det, ikke sagt det engang her og no. Det hadde jeg puttet så godt unna for å ikke å, å bli, være en sånn martyr. Så det kommer aldri til å skje. Så, nei, det er, det er hver familie, hver lille enhet må få velge ut fra seg selv, altså. Og har jo nå valgt da at de skal fere hjemme for å gi sitt barn som er nå tre år, egne tradisjoner i eget hjem. Og det er noe som var helt normalt før, men de siste årene, eller ti årene, så er det voksne folk med barn som kanske er både 8, 9, 10 år, som feirer annen hver jul sammen med sine foreldre. Det er jo så barnskelig, vet du, at de ødelegger jo, de mister jo, de barnene, deres egne barn, mister jo juletradisjoner i egne hjemme. De fram fremdeles som, som sine foreldres barn. Når de har blitt foreldre selv, så færler de på det, med den flaksingen. Det, jo, det synes jeg er helt olat. Det er de eldre som har tilpasset den nye familien. Den unge familien.
1: Ja. Men, hvor stor er sjansen for at noen blir støtt eh, Eikrem som man legger frem alternative julemiddagsplaner for eh, familien? Jeg tror altså det som
3: jeg hørte at Ragdø opplevde at de planla jula tidlig, jeg tror det er veldig god hjelp i forhold til det å bli støtt. Er, for det er veldig ofte så hvis man går med forskjellige forventninger, och ikke sjekker ut da, og det er da ganske sent opp og kanskje begynt å fortelle til andre til og med at i år skal vi feire jul med barn, og så kommer barna og sier at nei, vi har tänkt å feire selv, så tenker jeg da er det veldig mye fortere å skape en konflikt enn hvis man er med en gang man har bestemt seg sirefra at i år skal vi gjøre det sånn. Jeg tenker at man bør tåle det da.
1: <laughs> og det är jo noen som grur sig fælt til jul mm. så mye att de faktisk velger bort flocken sin helt.
5: Jeg har aldri likt jula. Allerede i oktober begynner jeg å grue meg. Når andre snakker om jul med kos i stemmen, blir jeg bare direkte uvel. Det tok flere år før jeg skjønte hvorfor. Jula er den tiden på året jeg er nødt til å ta stilling til familien min, og alt det jeg burde. Aller helst je jeg selvfølgelig. Det har vært hos mine gamle foreldre. Jeg vet hvor vondt det er for moren min, og måtte fortelle på butikken at barna hens ikke kom hjem til julen. Jeg vet ikke hva han forklarer det med, men jeg skjønner at det er et nedlag. Broren min hater jula mer enn jeg gjør, men han har barn og kan ikke unngå den. Hans kompliserte familieforhold med 18 unger og mødre gjør at julefeiring sammen med han er utenkelig for mig. På tre deler av landet sitter vi da, en familie på fire. Med en forelder som knapt husker at han har barn lenger, en mor som drukner skuffelsen i serinakaker, en bror som forakter vart øyeblikk mens ungene hans hyler over overpris av plastleker som er glemt uka etter. Og jeg som kan spise akkurat det jeg vil, når jeg vil, pynte så mye som jeg orker, og kjenner ikke lenger fullt så som samvittighet som jeg burde.
1: Ja, dette var oppløsning av e-post fra en annen lytter, og her var det mye vondt. Dårlig samvittighet og dårlig samvittighet for å ikke ha mer dårlig samvittighet. Tine Eikrem, familieterapeut. Bør man ha litt dårlig samvittighet over sånne valg? Er det litt egoistisk å sette seg selv først? Nei, altså det er ikke egoistisk å sette seg selv først,
3: det men det er samtidig heller ikke farlig å ha dårlig samvittighet. Så dårlig samvittighet er jo styrende i forhold til de valga vi gjør. Men så blir, det, så blir det jo en sånn avveining på hva, hva er vondest tatt på det i forhold til hva gir best smerte å la være, eller vad gjør man da? Altså, hva vinner man på eventuelt å følge samvittigheten? Skyller man foreldrene sine med noe? Hva, hva, hva skyller man mora si? Men, man skyller ikke foreldrene sine med noen ting, tenker jeg. Og hvis er noen man skyller det, så er det ikke julaften nødvendigvis. Da er det, da, da er det ting man kan gjøre på andre tidspunkt, hvis det er noe som ordnes opp.
1: Mm. Tove har skrevet til oss og sier «Min mening er at jula er for ungene. Det som er artig og koselig for dem, bør være tyngre enn alle andres behov». Mm. Jeg, det. jeg er helt enig.
3: At hvis man skal velge mellom vad som er bra for egne, egne barn og, og, og sin egne foreldre, så jeg, he, støtter jeg veldig det at da lag man god jul for de som er barn.
0: Hva tenker du, Anne-Berakte? Jeg, jeg lurer på hva som har skjedd i den familien her, siden de ikke har lyst sammen. Det må være, det må jo bunne i dårlige juleopplevelser, eller at de kommuniserer veldig dårlig seg mellom, eller, eh, jeg mener, man kan offre seg helt uenig med trinnet her med at man skal forsette sine egne behov i, i, i føreskjettet. Det går an å tenke på mora si på julaften, faktisk. Du, hvis du vet at hun er litt ta sånn tafat, og, og hun må løy, lyge på butikken går hvorfor ikke datteren kommer hjem, så faktisk går det på julaften å ta sig sammen og være voksen som datter, og dra hjem og ta grep, og ordner til en ordentlig middag, og første juledag så er det slutt. Jeg, altså...
1: deg, det er en
0: dag i året liksom, ja, så ja. dette tåler du? Ja, det tåler du virkelig altså. Mm. Så, uh, der, uh, jeg kjøper ikke det der med meg, 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 og realiserer meg selv, og jeg må jo lytte til min egne behov, og Nej det er ikke bestandet du skal lytte til din egne behov. Uh, ikke ovenfor barn som har masse forventninger, og... eller ikke ovenfor en mor som må gå og lyg på butikken for hvorfor du ikke kommer hjem. Jeg synes det. Jeg synes det var man bestemmer sig for det For eksempel i august da, i år skal jeg være sammen med mamma Og hun kommer til å si det, kommer til å bele meg for det Hun kommer til å kritisere det når jeg lager det Men greit, jeg er forberedt på det Sånn kommer det til å bli och så først juledag så, så har jag vet att det har vært der Og gjort mitt beste Men det är jo mange som drar hjem kanskje En annen tid på året for å slippe å dra hjem i jula Det er jula som er viktigst Det er, er, viktigst. Det er ikke å komme forbi altså. det, er, det er ikke sammen med bursdag og 7. mai Og påskaftensjø Det er jula
1: Ok, hva svarer psykologene her till det? Er du enig, du, Bendiksen, som evolusjonspsykolog, at her er faktisk julaften et mye større liv enn om du drar hjem 18. juli?
4: En symboliske betydningen er jo veldig sterk. Familiene lever ganske spredt i dag. Vi reser langt for å treffes, og det blir på en måte den her symbolet på at familiene henger sammen da, ja. og møtes til jul.
3: Ja, det er det. Mm. Men samtidig tenker jeg at hvis man snakker med hverandre i familien, og forklarer hva som er grunnen til at man velger det man gjør. Og, gir, og hjelper mor til å lage en god historie da, på hvorfor man ikke velger det på den måten her, slik sånn at hun kan få en historie som hun kan på en måte stå i. Så tenker jeg at det, at det, er, det, går, det er ikke noe fasesvar. Da. Jeg tenker Nei, det at det ikke, ikke er et fasesvar. Nei, det er det ikke.
1: Men så er det jo sånn at de greier i familien gjerne blir sittende med si tante Helga som egentlig ingen liker, onkel Morten som alltid drikker litt for mye. Er ikke det litt
0: urettferdig også? Men da må de kunne ordne opp selv, de vokste mennesker altså. Det er ikke sånn kjempenære relasjon av det da.
1: Men er det grejt å la sånne gå på rundgang? Er det mer rettferdig? Ja.
0: Nei, de må jo finne ut hva de selv vil da. Det, jeg har tenkt at de skjønner jo fort at de går på rundgang, og at folk ikke vil ha dem. Det er ikke noe god følelse for dem. Nej da må de løse det på en annen måte, og la være å invitere dem heller, altså. Si at vi kommer og tar ut på kaffe første stund i juledagen, det er ikke noe, man skal ikke invitere sånn av plikt, noen som ikke nesten er glad for å bli invitert, og som sitter og er sur og sånt, på julaften. Det vil man ikke ha.
1: Mm. Ja, her i Eko så diskuterer vi juledilemma i dag. Er det lov å si nei til familien sin, eller bør man bytte tennene sammen og dukke opp den ene dagen i året? Evolusjonspsykolog Mont Mendixen, hva sier du om det? Hvordan oppleves det for et menneske å bli utstøtt eller sendt rundt som en byrde som noen må dela på?
4: Mange reaksjoner folk har på å bli stengt utenfor. For det første føler man seg mindre verdt. Eh, mange blir veldig trist av det, og opplever at de på en måte mister kontrollen og meningen med livet. Da. Det gjør så dramatisk ut, men folk får liksom sånne følelser, da. kanskje ikke veldig påtrengende, men noen får dem. De er ikke betydningsfulle for andre. Det eh, skal veldig lite til egentlig, for oss mennesker av utestenging før vi begynner å få de følelsene. Det mm -hmm. eh, skal ikke mer enn altså, i skolegården for eksempel, det skal ikke mer enn at noen snur seg bort fra deg du snakker till dem, mm -hmm. for at du begynner å lure på det liksom, jeg har gjort gærent, og og jeg har ikke vært noen ting for deg, og så videre. Så, så det vi snakker om her med, med at man ikke blir invitert til jul, det er veldig dramatiske ja. signaler, egentlig, og signaler på at du ikke ønsker å høre til i denne familien. Mm. Det er ikke verdt å bli invitert akkurat til jul, men men det kommer andre jordag da.
0: Men motsatt også er det jo så lite som skal til. Hvis, hvis du er redd for at noen føler som at det er pliktinvitasjon da, så kan du si for eksempel men du, kan ikke du lage denne førstekakka som er så kjempegod. Jeg får den ikke like god som deg. Og da eller snuter positivitet är det hur som inviterat sånt ja som har haft miss han kom att du inviterat av pliktkänsla. För då har jag första kaka all fokus på och då blir jag viktig. Då blir jag sett sånt med genom den ene tingen eller bidra med något speciellt. Och det må man kan tänka på som Martin når man inviterar at att man på något sätt är lite rus med att med å og det har jeg veldig god erfaring med, altså, at det fungerer. Jeg blir så glad når man blir bedt om å gjøre noe, til å bidra med noe til julaften. Så, så du hadde fikset Du hun litt slitsomme tante helga på hjørnet under julemiddagen, og det hadde vært det? Ja, Jag hadde kommet til å sagt til den slitsomme helga, for eksempel i ø, oktober, du vet du, ungene har så lite sokker, kan ikke du ikke få skjeda når du, kan kjøpe garnet, og så kan du, ja det skal jeg nok klare å få, noe er det hun slitsomme helga kan noe er det, enten han altså skal strikke eller bak eller, eller er desperat flink eller helt andre ting et eller annet er det og, og så bruker du det som en brekkstang in til at hun gleder seg og har du ett mer positiv helga på julaften også for da føler hun at hun har bidratt og ikke bare kommer som en pakke og skal innta flytende og fast hvert år på denne
1: tida her så er jo også mediene fulle av at vi må passe på at ikke folk sitter alene. Folk oppføres til å sope sammen alt som finnes av singlet, dremmen, yngre og fjerne grandetanter. Trine Eikrem, er Ragde inne på noe her? At det går an hvis man liksom kanskje tenker litt mer over det og, og gir folk oppgaver. Ja, det høres kjempe ditt ut. Det høres
3: ut som det er veldig koselig å være gjest hos Ragde. Men, men jeg tenker på sånn, hvis vi skal dra inn baksida med sånne ting. Da, det, hvis, og jeg tenker at det er forskjell på hvis det er med barn og familier vuxna barn då. Eh mm. barn de förtjänar att få en god jul eh och visst det är en sån halalkoholiserat eller en en eller annan person som gör att de vuxna föräldrarna inte blir god glada föräldrar för att det driver och stressar så sånn, tänker jag att det är en sån det är en väldigt gyldig, gyldig grund då tänker mm. jag för att passa på på måte, det som är det viktigaste som är barnen.
1: Men men de som inte har barn då bör de tåle mer då de kunne
3: ta onkel Morten liksom? <laughs> Nej, det blir ju väldigt outfärdig Men da men man då man går andra rundor i förhållla att ha finna grund eller finna ut hur man eventuellt ska göra det då. Så jag tänker att det kräver lite forskjellige processer.
1: Vi har fått flera lytte reaktioner här. Hanne, hon säger det är lov att vara ego. Sabrina sier ja takk, begge deler. Det er mange dager i jula. Veronica forteller at efter at jeg satte ned foten og bestemte selv hvordan jeg ønsket julen min, så har faktisk også hun, da, mamma, blitt veldig opptatt av at alle må feire slik de selv vil. Og mange av lytterne våre er opptatt av retten til å velge. Men skylder vi ikke også da å ta hensyn i krem? Jo, ser, vi skylder å behandle
3: hverandre godt, så det å ikke møte opp eller ikke liksom forklare hvorfor du velger å gjøre det du gjør, det, det jeg synes jeg... Altså når vi velger noen ting, så har det noen konsekvenser. Og det er veldig, jeg tenker, som jeg har sagt før, at det er veldig lov å velge ut fra hva som passer for en selv, men det har jo noen konsekvenser, og ikke alle relasjoner tåler like godt å bli avvist, andre noen relasjoner, Tåler det, og det, det er jo en del av, den, av det, det som gjør det til et dilemma, da, tenker jeg, akkurat de tingene der.
1: En av de som sliter med dilemma, hun spør sig om mye julelogistikk kunne vært løst og samvittighetsnag unngått hvis vi alle hadde tenkt storfamilie og vennehjul fra tidenes morgen. Litt som i bergman eller som i andre kulturer, eller norske bryllepå begravelser, sier hun, at alle... Skilte, nygifte, våre og deres barn, onkel, tanter, besteforeldre, inngifte, ugifte, vennepar og enskilde kommer sammen, og helst også invitert med noen av de utstøtte da, ensomme og trengende, og da kanskje hadde vi skapt en juletradisjon det var lett å ta del i, og også lett å stikke av fra i periode uten at du ble savnet så lett. Hva synes dere om det da?
0: har lyst jultrefest, mm. <laughs> det er ikke <laughs> Ja, for da må det være tettere, mener du? Ja, det er et fest i, i Trøndelag, jeg vet ikke hvordan i resten av landet så er det vanlig å ha fest andre juledag. Og da er det veldig mange som samler seg, det er venner og familie og, og, og korsk og herdene i taket og ordentlig jul, juleblot. Men hvorfor går det ikke an å ha en sånn tradisjon på juleaften? Jeg tenkte at de skal pakke opp den, blir helt kaos. Sånn som så, så på julaften, vi er veldig glad i, ga, i, i gava, da. så er det jo det største, artigste, når folk pakker opp de gavene du har gitt til dem. Og du er jo så spent på om han det, eller han liker det, og, sånn. og vi pakker upp en og en gave, vi sitter hele kvelden med det. Mm. Mens noen familier har faktisk vært til stede på en julaftenord, hvor de bare fordelt gavene til hver enkelt, som satt med et berg foran seg, som satt hver enkelt, helt stille og pakket opp. Da på då og gråt. Jeg synes det var så trist. Men så, vi, vi nyter det, for vi har, vi har tenkt ut liksom ordentlig hva de ønsker seg og, og da kan du ikke ha sånn 20 stykker altså, det går mm. ikke. De jo ikke da blir du sittende til tredje jordag
1: Evolusjonspsykolog Måns Bendiksen, blir, blir flokken for stor da eller? På en sånn jultrefest vis som Ragde refererer til her, har vi behov for at det, vi må ha en liten flokk som er litt tettere oss?
4: Vi utlik jo ikke kan vi vil ha nærmest på julaften Vi ber ikke som helst til jul og det er jo ikke som alle ber Ragde si at, vi vil gjerne ha den nærmeste familien rundt oss, og den er jo så stor nå i det moderne samfunnet våre, men den har kanskje vært større før. så har vi jo alternative måter å gjøre det på, på andre julelag og ellers, når vi møter den store flokken da. Men akkurat på juleoften så tror jeg det er flest av dem foretrekker få rundt treet og rundt bolet, og det er intimt og det er det vi det vi kaller koselig, ja. ja. <laughs> Men,
1: Bendix, nå har du sittet her som hanen i julekurven med damer eller tre damer og diskutert uh, våre to pindelige eposkrivere som forteller om sin dårlige samvittighet da, for mora si og alle andre som har skrevet til oss om jul og julefering så langt i den saken er også damer. Er
0: du overrasket over det? Det er bare damer som har Litt forskjellige roller, tror jeg. Ja, veldig forskjellige
4: roller.
1: Hvorfor tror du det er så sånn, da, fremdeles i 2016-2017?
4: Nei, altså, det er jo visse deler av oss som, som ikke blir så veldig påvirket av at det er like stilling i et land, og at alt sammen måte, at skal ha like muligheter. Men kvinner velger jo roller, og har preferanser for hvilke aktiviteter. Vest kvinner har nok preferanser for å holde... Altså, bruk tid og energi innenfor husets men mm. mennerne er mer utenfor. Hente ting ordner, til rydder. hula? Ja, rydde rundt og ordne og kjøpe inn og ja, satt på kost, det ting. Ja.
1: Er vi mer floktyr, vi kvinner, eller bare floktyr på annet eh, vis? Nei, men vi skal jo pusle i reire.
4: Jeg vet ikke, jeg kan ikke si det. Men, <laughs> altså, jeg tror menner er kvinners måte å forstå på en måte det sosiale verden på litt forskjellig, ja. For mm. Kvinner er mer sånn tenke, fellesskap og samling. Men er mer opptatt av det som er utenfor, det som kan ge status. Så vi ser veldig store forskjeller på menn og kvinner når det gjelder og så på hvilke roller man har på, rundt jula. Mm. Så
1: det, det å hente juletre holder for mannen ofte.
4: Det er en fordeling av arbeid, da. Sant? Ja, skjevfordeling
0: av arbeid, kan vi kanskje si.
4: Ja, det blir en fordeling, for oppgaven er jo oppgaven. Det er jo vertikal
0: delt, da, i stedet for horisontalt. Ja. At du skal hente andre hver ølkasse eller brudskasse, liksom, så kan man gjøre det tunge, og så kan dame ordne det kjempekoslig hjemme. Ja. Så det er superett
3: familjeterapeut Trina ja. Ekum. Ja, det vi ju ser när folk blir alltså när två stycke finner varandra och ska skape egen traditioner, då ser vi ju hur altså, vi har jo få traditioner igen egentligen så jag tänker at det handlar lika mycket om det att bringe noe videre noe som har vært viktig for mig mer än och där är julen ett väldigt tydligt symbol på det då så att det att det blir så mycket känslor runt julen tänker jag handlar om den där historien av mig och vad jag vill bringe vidare till mine barn igen. Alltså det där det är djupare på något at det er julaften, da. det er en historiebæring om deg selv. Og det, det er jo noe av det som skaper den kraften som vi ser i fortvilsen til de som skriver inn og de dilemmaene de står i. Da.
1: Men hvis man sier at man nå da, velger å ikke ge som man själv vill, man biter tänderna sammen, men drar hem i år också. Hvordan ska vi komme igenom den här högtiden på bästa möjliga sätt? Finns det en trix som inte nödvändigtvis har innebära lite vismakligt vitt?
3: Där. Det är ju en, en god känsla att sitta och tänka att nå gör jag någonting för andra. Ja. Så hvis man klarar att huska det, når, når, når det kommer ting som man inte som kanske är grundligt att man grubblar sig att resa hem och tänka att okay, det här är viktig. Det här är viktig for mamma och pappa eller det här är viktig for onkel Per, så tänker jeg at det, det kan være godt å kjenne på det også.
0: Mm, helt enig.
1: Men vil det bli mer vanlig med alternative julefeiringer framover eller sitter vi rundt bordet og slurper i oss pinnekjøtt og ribber sammen med tante Helga og onkel Martin om 20 år også? Hva tror det?
0: Jeg tror vi gjør det. <laughs> Julen er så solid planta i vår tradisjon at vi, det er sånn som Hellstrøm som forestår å ha hvitløk på ribba og sånn, så tenker jeg ja, det kan jeg ha 10. januari jeg kan ha det 5. december men ikke på julaften. Det er, ikke tukle med juleoppskriftene og julematen og endre ikke på noe. Ja, kvestene
4: er veldig tradisjonsbundet. Ja. Det mm. er, er jo på grunn av med mange som er ensli og raskilt og men den av våre barn, mm. det er veldig komplisert. Ja, altså, Og våa tvinge seg fram litt alternative julefeiringer, men de aller fleste vil nok ha en, ha en tradisjonell jul med nærmeste familie.
3: Mhm, tror nok at det, mange har vokst opp til å ha helt kompliserte mattestykker for å for å få fått mange for overdose av jul, fordi det skal feires mange runder. Så jeg tror at en del at, at du kommer til å se mange forskjellige flere forskjellige måter å feire jul på, etter hvert som barn vokser opp som har så nå så er det en såpass stor andel av vokst opp
0: med to hjem, da. Men kanske det går an å utvide jula litt rannet og si det er ikke bare julaften. Det går an å innføre lillejulaftentradisjoner, det går an å innføre førstejuledagstradisjoner, og da sånn, kan man på en måte la ulike få dekket sine ulike behov.
1: Hvis, hvis skal vi skal forsøke oss på en liten konklusjon her, da. den første som sendte inn oss og, og sto i dette dilemmaet, mm. er det kjernefamilie, og, og hva gjør vi med gamle mor som nå
0: begynner å bli syk? Hva vil dere si til henne? Jeg vill si at hvis du føler at hun begynner å bli syk, så prioriterer hur nå. For en dag ser jeg borte, og det er ikke sikkert det er så mange år til heller. Og så hvis det går an, nummer to, ta hjem til deg. Og rydde et av barnerommene, la få eget rom, og tilrettelegg så hur kommer hjem til dere. Mm.
1: Eikrem? Jo, det var et godt råd, det. Så. Og Benriksen, evolusjonsmessig, er det bra å putte gamle mor på et av barnerommene? <laughs>
4: Ja. men um, jeg synes det andre sier er klokt og det er sånn at vi, vi den her erkjennelsen av er at vi, vi ønsker oss sammen til jul mm. og da må man tenke litt, uh, litt sånn kreativt og originalt for å få det til ja. og så er det noen som uansett hvordan man mener både velger å ha jul alene
1: mm. og hun som da blir med helt fra oktober utover er det greit at hun feirer alene?
0: Mm. jeg tror at grunnen til at hun blir kvalm er at hun ikke klarer å bestemme seg og hvis du har bestemt deg så har du ikke dårlig sånn vittighet men du, hun må ta en beslutning kvalmen ligger i at du er så usikker på hva du skal gjøre
3: Nei, jeg sier at hun har veldig lov til å feire jula alene hvis du vil det
1: da sier vi tusen takk til dere tre, til Trine Eikrem, psykolog og familieterapeut ved Enerhøyen familievernkontoret i Oslo, Anne Beragder, forfatter og julemenneske, og Måns Bendiksen, evolusjonspsykolog ved Psykologisk Institutt ved NTNU i Trondheim. Ekko vil gjerne høre fra dig «Har du også et dilemma?». Ska jeg fortelle barna at Bish er død? Skal jeg fortelle min religiøse gamle mormor mor på 88 at jeg er homse? Eller er det så sent at jeg heller må bare la henne dø i trua? Har du et dilemma som du ønsker at Eko skal hjelpe deg med å løse, så send det til oss på e-post ekko-nrk.no. God jul til dere da! Ja, god jul. <laughs> god
0: jul! God jul til alle sammen! Hvor enn du feirer!